0: La unión de jóvenes
1: comunistas tiene que definirse por una sola palabra, vanguardia. Ustedes, compañeros, deben ser la vanguardia de todos los movimientos.
2: Uca, uca, chaka, uca,
3: uca. RTW Medios y Chino Sánchez trae para ti Así pasa cuando sucede
2: ah, 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 ah.
4: Good morning, mundo. Good morning, San Transmitiendo de San Luis Potosí para el mundo mundial. Su servidor chino Sánchez en Así Pasa Cuando Sucede. Flossi, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, buenos días, mi chino. Muy bien, encantada de estar aquí con el segundo programa.
4: Ayer sentí que empecé como que un poco nervioso y yo dije, me voy a desatar.
5: Hoy nos vamos a desatar, porque ayer estábamos probando, la verdad es que los nervios estaban a tope, pero ya hoy ya venimos más contentos, más seguros, más contentos. Ya, más ya seguros, se siente en contento. casa, ¿no? Ya, ya nos sentimos en casa.
0: Cero, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a todos, Chino, Flossy, pues aquí, listo para comenzar el segundo programa de Así Pasa, ¿cuándo sucede?
4: Y ¿sabes qué? Que el día de ayer me agarró, me agarró la gripa y la única manera de combatirla es empezando haciendo ejercicio. Ya necesitaba salir de casa... Y con este clima que no nos ayuda en nada, estamos a 9 grados, 9 centígrados, un poquito de niebla y una sensación térmica de 7 grados. El viento está a 12 kilómetros, hoy 13 de enero a las 9.02 aquí en RTW. Muchas gracias por la presencia de su oído y obviamente pues mandando todas las buenas vibras para que empiecen ya el día. Vámonos mi querido Cero con las notas del día. Eh, hoy vamos a platicar de notas internacionales, nacionales y locales. Francia sigue dando de qué hablar. Por ahí hay mucho movimiento político. Ya la parte diplomática y democrática de Francia en el mundo se está sintiendo después del ataque a la revista Charlie. Vámonos cero.
3: Vamos, vamos, con notas internacionales, nacionales y locales.
4: Francia sigue dando mucho de qué hablar. Ahora el gobierno francés manda tropas a zonas muy sensibles, de acuerdo al ataque de los, los yihadistas, que me gustaría, el día de ayer estaba leyendo un artículo en esta... En, esta, en este gran mundo internauta de, del Internet, valga la redundancia y encontré a un español que estaba muy enojado para poder hacer una diferencia entre el árabe, el musulmán, islámico e islamista. Son cuatro muy diferentes definiciones que desafortunadamente nosotros en los medios, y digo nosotros porque sería muy eh, hipócrita de mi parte no asumir el un, un poco del error de lo que está sucediendo, pero si sí hay mucha diferencia entre ser árabe, puede ser árabe y musulmán y no ser extremista. En fin, me gustaría eh, indagar un poquito en este tema para después pasar a Francia, que tiene mucho que ver. Mandaron algunas tropas, eh, 2.200 aproximadamente eh, soldados, en áreas sensibles sobre las posibles venganzas que algunos ciudadanos franceses podrían hacer contra algunos judíos que radican en Francia y pues otra parte del extremo de esta nota eh, sobre la venganza que puede suceder por el ataque a la revista Charlie. Eh, entonces, árabe es una persona que nació en un país de habla árabe, independientemente de su religión y de su afiliación política, de su color de piel, de si come o no cerdo, son 22 los países árabes que existen eh, del otro lado del, del Océano Atlántico. Entonces, árabes, a, tienes que hacerte referencia a los habitantes de los países que hablan este idioma, del mismo modo que, que un español eh, se le puede relacionar con el hispanoparlante. Entonces, eh, hay, que, hay que tener... Esta diferencia muy clara, porque de repente eh, le podemos llamar a un musulmán árabe y no necesariamente tiene que ser árabe. Eh, Irán, Pakistán, Turquía, Azerbaiyán, Tur Tur Turmenistán, son otros países que son árabes y que se habla árabe. ¿Qué es el musulmán? Aquí es donde empieza el lío para todos los hispanoparl hispanoparlantes eh, en México y el mundo. Musulmán es una persona que cree en la religión de Mahoma, como lo dice eh, eh, la religión, del mismo modo que un budista cree en el budismo y que un cristiano cree en el cristianismo. Y digo cristiano y no catolicismo, que es muy diferente. Eh, porque a, al igual que él mismo, el islam tiene ramas, unas más conocidas que otras, y cada una tiene sus, diferen, sus diferentes creencias y sus opiniones sobre el resto. Eso es árabe, eso es musulmán. ¿Se puede ser árabe sin ser musulmán? Sí. De hecho, no es tan poco común como pensamos. Si seguimos toda la información sobre la primavera árabe, posiblemente hayamos escuchado que en Egipto se tiene una minoría copta que es una rama del cristianismo y alguna vez podríamos haber visto esta imagen de la derecha eh, de cristianos haciendo una cadena humana para proteger a los musulmanes mientras rezaban que se ha hecho bastante famosa esta imagen, porque en Egipto es uno de esos países famosos por sus problemas religiosos. Entonces, en Egipto también hay eh, gente que predica el cristianismo y aún así es árabe y es musulmán. En el caso de Líbano, por ejemplo, que está al ladito de Siria, eh, hay aproximadamente un 50% de musulmanes y un 50% de cristianos. Entonces, para poder resumir lo primero, ¿se puede ser árabe? y musulmán, se puede ser árabe y musulmán como el copto egipcio de, la, de, de lo que les comentaba o algunos palestinos comunistas, se puede ser musulmán sin ser árabe como muchos de los habitantes de países como Irán o Pakistán y se puede vivir en un país árabe o musulmán sin ser ni árabe ni musulmán, podrías predicar alguna otra religión. Entonces es muy importante todo esto porque... En los medios de comunicación se ha manejado que el islámico e islamista es exactamente lo mismo. Y ahí es cuando, eh, junto con el autor de, de lo que les estoy platicando, este español, que desafortunadamente no viene el nombre, pero pueden encontrar esta nota en trudizando.com eh, los medios de comunicación, las palabras las utilizan a raíz que se, crea, que se cree que vienen de la, de la misma definición. Entonces, para poder hacer esta diferencia, eh, les explico. El resumen, el islámico, es religión. Eso significa religión. Islamista es un político radical. El movimiento islamista o político radical es un movimiento islámico, religioso también. Pero puede ser islámico y no islamista. Entonces, para el resumen es, se puede, hacer, se puede ser árabe, musulmán, formar parte de un partido político islámico y ser un islamista. Y aún así, no ser terrorista. Parece un juego de palabras. Se puede ser musulmán, formar parte de un partido político islámico y ser un islamista. Y aún así, no se puede ser terrorista. Se puede ser integrista sin ser islámico del integrismo, ni musulmán, el integrista. Se puede ser árabe musulmán, formar parte de un partido político islámico y no ser islamista. Entonces, bajo estas definiciones, hay una que Estados Unidos empezó a utilizar que son los, los yihadistas, que fueron los que atacaron la revista Charlie en Francia, en París, para ser más exactos. Y esto es un neo, neologismo occidental, es decir, un modismo occidental, utilizado para denominar a las ramas más violentas y radicales dentro del Islam político. Es decir, puede haber islamistas políticos que no son yihadistas, es decir, que no son extremistas, entonces el yihadismo es caracterizado por la frecuente y brutal utilización del terrorismo. Es por eso que a las personas que atacaron se le dicen yihadistas, en este caso fueron judíos, no son islámicos. Entonces quería dar este breve resumen para poder decirles que en Francia existen todavía algunos ataques que se podrían dar en venganza al atentado que se sufrió en, en, en la, la revista Charlie. Y donde quiero yo... Eh, meterme en el tema es ¿La libertad de expresión se lucha hasta llegar a la muerte, Flo?
5: Pues en este caso sí <risa>
4: Esto es un claro ejemplo Este es
5: un claro ejemplo ¿Hasta
4: esto? dónde llega? Y sigo insistiendo yo en este tema El día de ayer platicábamos de esto ¿Hasta dónde llega la autocensura? Porque ya causó la muerte Ya dejó claro un punto Ok, haz tu libertad de expresión Yo como yihadista judío Que son las personas que radicaban Los franceses que atacaron a la revista vivían en Francia y no respetaron esas leyes de libertad de expresión porque se sintieron amenazados sobre una caricaturesca versión de lo que la revista Charlie hacía sobre el tema de Mahoma autocensura, libertad de expresión ¿se vale llegar a la muerte por luchar por la libertad de expresión?
5: no debería ser así, digo la idea es que es que todos tengamos este pues la apertura para, para compartir nuestros puntos de vista y nuestras opiniones y llevar la noticia y llevar nuestra ideología hasta donde queramos, con toda la libertad, a sabiendas de que es un derecho que tenemos y de que estamos seguros y que no vamos a pagar con la muerte por ese derecho, ¿no?
0: Y que existen también muchas formas de expresar un sentir y que, pues, tenemos que atender también a todo lo que estas personas están pues tienen en su contexto para considerar que es una opción viable el hecho de atacar a otro individuo, de acallar, o, o el mensaje que quieren mandar también, ¿no? Porque al final este Charlie Hebdo se volvió mucho más conocida a nivel mundial, incluso triplicó el, el nivel de, de sus publicaciones, teniendo una, una, un tiraje normalmente de un millón de ejemplares, saltó a tres millones de ejemplares por pedidos incluso fuera del país, entonces hay que evaluar el, el, las causas ¿no? finalmente creo que el hecho es completa y absolutamente condenable nadie puede aniquilar a otra persona por el simple hecho de expresar lo que piensa por más eh, distinto por más distinto, por más ofensivo que te parezca siempre tienes la opción de pues como decía la abuela no oídos sordos a palabras necias
4: ahora también puede ser un poco de ignorancia por parte de la revista charlie de no atender primero a las amenazas que ya había recibido por estos yihadistas judíos y después eh, poner la vida sobre la libertad de expresión, porque eso le costó al director de la revista que falleció en el atentado. Lo hemos dicho una y otra vez, violencia no radica violencia. Nunca eh, un ojo por ojo, diente por diente va a radicar lo que el problema de raíz tiene, esta diferencia ideológica, pero también es una falta de respeto lo que la revista Charlie hizo para los extremistas como estos yihadistas.
5: Y más que nada yo creo que también, digo, no fue un, un no fue un, una causa que, que se dio a partir de la nada, ¿no? Ya estaban avisados, digo, muchos, mucho equipo de inteligencia ya les había dicho que esto era posible que pasara, que ya se estaba este planeando, que ya se tenía pensado un atentado en su contra. Y aún así, como tú lo acabas de mencionar, hicieron caso omiso. Digo, también es un poco de irresponsabilidad por parte de la revista, creo, no tomar medidas preventivas ante una situación de la que le están alertando es con jugar, anticipación. Es, es jugar con el Eso, diablo. Claro.
4: Y es. les costó caro. Y les costó
5: caro. Jugaron con fuego y se quemaron, ¿no?
4: Definitivamente Francia mostró un, un poder diplomático que no habíamos visto ya en algunos años. Más de 50 miembros, lo decíamos ayer, más de 50 miembros, presidentes, primeros ministros. Disculpen si la voz me cambia.
2: <risa>
4: Pero Está enfermo el chino. Estoy enfermo de gripe y estoy tratando de recuperarme
0: se convirtió en un adolescente súbitamente.
4: <risa> eh, de, demostró su fuerza diplomática ante el mundo. Al fin y al cabo la marcha dejó algo claro. Francia va a seguir luchando por la libertad de expresión, lo cual yo aplaudo, pero también aplaudo eh, que algunos medios busquen la autocensura por la vida de las personas que trabajan en él. Bueno, vamos a la nota nacional. Mi querido Cero, ¿quieres este, ahondar algo en el tema?
0: Hay que, me parece importante hacer una anotación pequeña, en donde pues hay que recordar que por parte de nuestras autoridades, concretamente del de presidente Enrique Peña Nieto, se eh, publicó un tuit en donde pues declara que México lamenta eh, este ataque tan barbárico y tan pues tan eh, choqueante, por decirlo de una forma. Pero este el comentario no puede venir en un peor momento en el cual este México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Entonces, ¿cómo es posible que, que un presidente de una nación en donde diariamente se agreden a periodistas y constantemente los periodistas son asesinados, qué tipo de valor moral o qué tipo de estrategia eh, de comunicación, o sea, simplemente como estrategia de comunicación, lo que evidencia es que se trata de quedar bien con los de afuera y los de adentro son únicamente pues daños colaterales. Ya son, ya no se los ve como ciudadanos, sino únicamente como daños colaterales, algunos eh, gastos que se tienen que hacer para seguir viviendo eh, en el status quo.
4: Ahora, tampoco tampoco caigamos en la incredulidad, mi querido Cero. Eso nunca va a suceder. Nunca va el, el presidente de ningún país va a tuitear que está de acuerdo con los problemas que están pasando en el exterior, pero que en su país estamos peor. Entonces, sí, claro. discúlpeme mundo, pero no soy el, el indicado para mandar ese mensaje. Yo creo que lo, lo mejor que hubiera pasado es que se hubiera auto, auto, Autocensurado. censurado el presidente. Pero bueno, ¿dónde estamos? ¿En dónde estamos parados? Eh, va a haber mucho de qué hablar con esta nota todavía durante toda la semana. Vamos a darle seguimiento. Eh, Francia todavía eh, sigue molesto por lo que sucedió. Pero vamos a intentar eh, no ahondar tanto en el tema a, a solamente cuando lo creamos prudente. Nota nacional.
5: Vámonos a, con la nota nacional. Y les traemos a lo que ha estado sonando mucho desde la semana pasada. Y es que crea dueño de FICREA, emporio de 100 firmas de más de 100 empresas. Rafael Olvera Mezcua, socio mayoritario de FICREA. A partir del 2008 comenzó a obtener recursos de los ahorradores de FICREA Popular y construyó una red de más de 100 empresas, imagínense esto, y sociedades en México, Estados Unidos y España, de las cuales actualmente, aun con, aunque es prófugo de la justicia, 49 de ellas siguen activas. Según una investigación que acaba de sacar el Universal, bastante completa, de las que ahorita les, les voy a que platicar. Me, pensé
4: que me ibas a decir la PGR. ¿Dónde estás PGR en este caso?
5: ¿Dónde estás PGR <risa> en este caso? Claro, queremos queremos saber, ¿no? Bueno, el dueño de FICREA y socio mayoritario, ahorita es fugitivo internacional. No se sabe su paradero, ni el de su familia. este Algunas de, de sus casas, bueno, de hecho solamente una ha sido incautada. Así, incautada. Las demás... Están felices de la vida Nadie sabe qué pasa Nadie sabe qué sucede este La gente que sigue trabajando en sus empresas Sigue elaborando hasta el, hasta el día de hoy Qué bueno
4: que lo comentas Ahorita revisando la página de internet Es ficrea.com.mx ser, Son servicios financieros Para la gente que no conoce la empresa claro. eh, Y pertenecen al sistema financiero mexicano eh, Dentro de quiénes somos es eh, Comenta la empresa Que en nuestro tiempo ha sido dedicado A identificar las necesidades de las personas Emprendedores y empresas que buscan servicios financieros adecuados a sus necesidades. O sea, fondean lana a empresas de, de nacimiento y empresas ya establecidas. Eh,
5: y también ahorradores particulares. Y
4: ahorradores dentro del sistema financiero mexicano.
5: Sí, exactamente. Este, Bueno, primero, Rafael Olvera ¿a ¿Quién era? Era un ciudadano igual que nosotros, que de principio era funcionario público, trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y después de ahí decide pasarse al sector privado. Nadie sub, nadie sabe de dónde salen los recursos para crear su primera empresa, que es Leading Trade, que es de donde sale el capital para crear la empresa FICREA. Este, esta empresa, FICREA, empezó en el 2008, Leading Trade en el 2000. Y de ahí empezó, empezó a, a generar este, empresas que, que salían de, de Leading Trade y de Rent Trade que es otra de, la, de las firmas asociadas a, 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 la primera. a esta arrendadora, porque Leading Trade es una empresa donde arrendaban automóviles, este maquinaria para, para construcción, eh, mobiliario para restaurantes y, y para eventos. Y que no solamente... Tenía convenios o tenía este tratos con con empresas privadas, sino con con gobierno con gobierno federal. Y esto es bien importante porque en el 2007 hace acuerdos multimillonarios de arrendamiento con el gobierno de Oaxaca y son demandados por por cierto manejo ilícito dentro de, de los recursos ¿no? Que, que, que se manejaron a la hora del, del arrendamiento. No es la única... Este, demanda que se les hizo, también empezó a, empezó creando todas las, las empresas subsecuentes de, de leading trade aquí en México y después dijo ¿por qué no? Me voy a ir al Gabacho, se va a Estados Unidos este y empieza a comprar propiedades pero a partir de la creación de empresas, creaba empresas fantasmas con el mismo, con el mismo domicilio, algunas de aquí en México y otras de la matriz que, de, en Estados Unidos que la tenía en Florida, y las creaba, compraba este bienes inmuebles dentro dentro de Estados Unidos y después de adquirir los bienes inmuebles, quebraba la empresa. De la mayoría él es el dueño, de algunas otras está su, su esposa Susana Silva y su hijo Rafael Olvera este Silva, que también aparece como directivo y socio mayor socio mayoritario perdón de alguna de, de algunas de esas de esas empresas este, después empiezan en el 2013 crean la primera matriz de Leading Trade en Madrid y empiezan a hacer lo mismo. <ríe> empiezan a comprar propiedades en Madrid. ¿Y si me
4: sirvió en Estados Unidos ¿por qué en porque en Europa no? Porque en Europa me va no, a no me servir? va a servir,
5: exactamente. De hecho en Estados Unidos tuvieron una demanda cuando ponen una ponen una compañía en, en Texas, también arrendadora y, y el gobierno de Florida empieza a decir Aquí hay algo raro, aquí se está moviendo. Aquí huele
4: a lavado de dinero. Aquí
5: huele al la, lavado de dinero. Y en el 2007, este, les ponen una demanda. Entonces dicen, ¿saben que Vamos a mantener esta empresa inactiva. Nunca más volvieron a hacer movimientos de, de esa empresa. Y con las que tenían en Estados Unidos, siguieron trabajando con algunas, dos, tres de ellas. Y con las que tenían aquí en México. Que casualmente abrían la compañía, a todas les ponían el mismo el mismo domicilio del de la Matriz, este que está en Lomas de, de Chapultepec, y, y de las que tenían en Estados Unidos, la misma que tenían de la Matriz de Florida. Cuando llegan a Madrid, hacen lo mismo, y tenían incluso domicilios de las de Estados Unidos y de las de México, están en Europa, ¿no? <risa> dices, bueno, que hay seis personas que aparecen junto con, con Rafael Olvera, que están a cargo este, como directivos de las empresas, como encargados de, de de la parte financiera o de la parte legal. Y su esposa que no aparece públicamente, pero que legalmente aparece eh, dentro de los papeles dentro, y contratos. Dentro de los papeles y contratos. este Y muchas otras personalidades que, que estuvieron desde un inicio con con Amescua y que fungían como los responsables de cada matriz, no aquí sino en, en, en el extranjero. Aquí hay una cosa bien curiosa que hay que resaltar y es que el equipo de inteligencia dentro, dentro de la Secretaría este, de Hacienda y de Crédito Público y también de, de la Federación, de la Asociación Financiera, están coludidos con él. Ahí les da por qué. Sale un video la semana pasada donde, donde uno de los socios de, de Amezcua habla de 90 millones que se destinaron como soborno para funcionarios públicos.
4: ¿90 millones? 90
5: millones nada más. Bueno, que no les platiqué cuánto debe. Este hombre debe 2.700 millones de pesos ahorradores aquí en México.
4: Ahí va yo. Ese es el siguiente paso que te iba a mencionar. No solo dónde están las autoridades en este caso, sino qué va a pasar con los ahorros de la gente que confió en la empresa Ficrea o los créditos que dio Ficrea a las empresas. ¿Qué va a suceder con todo ese dinero?
5: Hay un hay un seguro para como un subsidio, ¿no? Para para en el en dado caso que, que, que sucediera, sucediera algo como así. así son alrededor de 153 mil pesos. <risa> A comparación de dos mil setecientos millones que se le debe a la... Es una burla y nos reímos porque es una burla esto que está sucediendo realmente. Es un
4: bofetada con guante blanco.
5: Está impresionante porque aquí pasa un poquito como lo de Gallardo Triángulo el Dinero de una manera maravillosa, ¿no? Sacó este, la, el noventa por ciento o el noventa y nueve por ciento de los fondos que, que manejaba en Enficrea por parte de la empresa que tenía este, como arrendadora de Leading Trade y los otros a través de otras dos empresas de Baus Jackman Leasing y de Monca Comercial. Entonces, eh, 5,766 millones de pesos se hace a través de, lead, de, de Leadman Trade y lo demás este, de estas otras dos empresas que no tenían como mucho reconocimiento y que cabe mencionar, Monca Comercial era una empresa fantasma. Solamente se dio de alta, nunca se hizo nada dentro de esa empresa y por ahí sacó por ahí sacó el, el restante, ¿no? Dentro de, de, esta cartera de crédito de Fircrea sacó 6,284 millones de pesos, casi nada, que aún siguen sin saber dónde están. Y el, y el hombre en cuestión también no sabemos dónde está. Su familia no sabemos dónde está. De hecho, Gente de servicio que seguía trabajando con ellos dicen que, se le, que los dejaron sin sin pagarles porque recibió una llamada del equipo de inteligencia de funcionarios públicos que dijeron, ¿saben qué? Ya se dieron cuenta del fraude, ya van sobre FreeCrea, pélate ahorita, antes pues antes de que te agarren, ¿no? Y,
4: ¿no? y los 90 millones de pesos que dio para sobornar a algunos funcionarios...
5: Digo, pues es que fue un... Tejió la telaraña maravillosa, ¿no? Digo, no se nos olvide que él ya había estado trabajando en la Secretaría de, de Hacienda y Crédito Público. Entonces, ahí yo conocía creo Conocía muy
4: bien las mañas y la gente que trabajaba dentro Ahora, tú comentaste algo muy bien. ¿De dónde sacó el dinero para hacer todo esto? Entonces, Ta ahí brinca una pregunta. ¿Hasta dónde ha llegado el crimen organizado? Ya sean narcotraficantes, trata de personas... Y lavado te, de dinero. Y lavado de dinero. ¿De dónde, está, de dónde llega tanto dinero... ¿Hasta dónde se ha infiltrado el crimen organizado en nuestra sociedad fiscalizada? Porque ya una vez lavado el dinero, entra a la, a la economía eh, y se convierte en dinero, claro, puro. puro. ¿Hasta dónde está infiltrado el crimen organizado? Y ya no solo en México, en Estados Unidos, en Europa, por medio de Madrid.
5: Oye, aparte, ¿cuántos años tuvieron que pasar? Y después, digo, ya había demandas. Ya había un proceso que había iniciado y nunca el equipo de inteligencia, si estoy haciéndole, entre comillas, en cabina. <risa> o sea, realmente era gente que sabía que estaba pasando eso. Dentro del equipo de inteligencia sabían. Digo, no nos hagamos. Y obviamente este hombre siguió trabajando y siguió comprando, bueno, propiedades de una cantidad de dinero extratosféricas. Este, aquí en México tenía en una de sus casas, este, en un fraccionamiento privado de, de golf, más de 100 coches de lujo en esa casa, cuidados, que ni movía, o sea, era un gusto que se daba coleccionista de coches. O dinero
4: que tenía que gastar.
5: Bueno, también, o dinero que tenía que gastar de alguna manera para, pues para, para, para seguir dando explicaciones de, de cómo manejaba y en qué gastaba él, el, el dinero que estaba, que estaba recibiendo, ¿no? Digo, esto todavía obviamente no queda no queda claro y, y No es un y,
4: caso concluido todavía. No es un todavía? caso conclu
5: concluido todavía porque digo, falta que lo que lo encuentren, que esperemos que lo que lo encuentren pronto porque digo, esa gente a la que a la que se le debe el dinero necesita una explicación y la necesita pronto.
4: La necesita ya.
5: La necesita ya, digo, hay gente que tenía ahí los ahorros de su vida El dinero que había ahorrado para ir a, a la universidad Gente que lo de su liquidación O lo de su indemnización Lo había metido ahí Que era el dinero que que había ahorrado Pues para vivir, ¿no? Y se pelea este hombre multimillonario Porque aparte, él y la familia Bueno, chino, si yo te platicara Digo, si, ve, si vieras El tamaño de, de las propiedades que tiene Y no solamente la propiedad Es lo que ha invertido dentro de la propiedad digo, obras de arte. Una casa de una oro. Una casa de oro. Digo, incluso en Nueva York, en una de las de las avenidas más nice donde solamente gente que trabaja en la Bolsa de Valores, en la Gran Manzana, tiene acceso. Bueno, ¿por qué no? Este señor Rafael Amezcua tiene su departamento de lujo que, que adquirió en el 2013. Este, pues ahora sí que con todo el dinero de, de, de estos ahorradores y de esta son gente las que ganas,
4: Son las ganas del poder flow.
5: Son las ganas del poder. No, no, y del su, dinero, no, ¿no? Y del
4: dinero. No supo cuándo detenerse y cuando encontró la mina de oro no la quiso soltar.
5: Fíjate que Leading Trade sigue trabajando, que es ahora sí que el eje central de cómo se manejó todo este dinero sigue activa hasta hoy. FICREA sigue...
4: también sigue activa.
5: Ah, FICREA sigue activa también, exactamente. Y la mayoría, y la mayoría de, de estas empresas. Entonces ahí es donde decimos, ¿dónde está todo el equipo de inteligencia? ¿Dónde están las autoridades? Donde hay una investigación de este tipo, donde hay videos donde se dice que se le tuvo que girar tantos millones a funcionarios públicos este, para que no delataran a Rafael Mezcua. Y que el hombre, y que sus, vega tú que el hombre en cuestión esté, esté
2: prófugo, de la, prófugo justicia. de la
5: justicia, sino que sus empresas siguen generándole dinero. Digo, qué chulada, ¿no?
4: Pues ahí está para el PAN también con su sistema anticorrupción. Eh, ¿Dónde está? ¿Cuándo lo vamos a tener para poder tener armas como sociedad para parar este tipo de, pues de callanadas hacia el público en general? no. Al fin y al cabo, ahí hay ahorros de ciudadanos comunes y corrientes que están esperando respuestas. Y la autoridad es una de nuestras herramientas para que eso suceda. Music Battle. Vamos Muchas gracias, Flo. Vamos no, a darle qué? seguimiento a esta nota. Porque todavía no hay, todavía hay mucho de qué tejer. Hay
5: mucho de qué tejer y hay que ver qué pasa, qué hacen las, qué hacen las autoridades, ¿no?
4: Cero. Tengo que admitir con poca alegría que ganaste el Music Battle del día de ayer. Claro. Te pusiste muy guapo.
5: Le echó ganas.
4: Y, y ganaste. ¿Te parece si tu Music Battle... Hoy no, va, hoy no vamos a contender porque habíamos quedado que iba a ser lunes, miércoles y viernes. Flo y yo vamos a tener la oportunidad de redimirnos ante nosotros <risa> y vamos a poner canciones nuevas. Pero ¿te parece si ponemos la ganadora del día de ayer? Que fue la de los monkeys? <risa> ¿Cómo se llama la canción? You and me, baby, ain't nothing but mamos. Esa fue uh, la que pusiste, ¿verdad? The Bad Touch. The Bad Touch. Eh, vámonos al Music Battle. Después le sigue un corte y regresamos. Así pasa cuando sucede con su servidor chino, Sánchez, Flo y Cero. ¿Ya estamos listos? Sí, pero te toca poner latino. Ah, a ver, permítame.
5: Te <risa> andas delegando aquí, pero con mucho chino. Gusto. ¿Qué onda?
4: La pues tengo yo. Tiene, la tienes tú, mi chavo. La chau. tiene lista. A ver, déjame la busco porque no, no estaba listo. Mientras bueno, te, antes de... de platícame de, llegar, de la nota local que vamos a tocar, regresando al pues, corte.
0: Ahorita, viendo esta cuestión del sistema anticorrupción, me gustaría a mí preguntarle a todos los políticos que hablan tan... este, se llenan tanto la boca para decir que quieren combatir la corrupción, que la corrupción es el mal que aqueja a nuestra sociedad, y que incluso este, Enrique Peña Nieto dijo que era una cuestión cultural, que ya lo asumen como una cuestión necesaria. Yo me preguntaría a todos los políticos, ¿a cuántos de sus... Correligionarios están dispuestos a entregar. No se trata de soy del pan y digo que los del pri son los más corruptos. Primero se trata de decir en el pan hay corrupción. ¿A cuántos de tus mismos eh, Correligionarios vas a entregar?
4: Hay que dar el ejemplo antes de pedir el látigo para los demás. Claro. Y pues vamos al music battle. The Bad Touch, you and me baby, and nothing but mamos. Se conoce más en el mundo de la música. Music battle.
5: Venga. <risa>
3: This is Music Battle! y nuestras mil telefonistas están esperando tu llamada regresamos así pasa cuando haces cuando sucede cuando cuando Por RTW Medios, así pasa cuando sucede. Estamos de regreso.
4: Regresamos así pasa cuando sucede. Nota local: ya le, ya le dictaron auto de formal prisión al exalcalde de Soledad Graciano Sánchez en San Luis Potosí, al Gallo Gallardo. Cero.
0: Así es, finalmente ya se pues se eh, dio esta condición y el juzgado primero de distrito en Sonora dictó un auto de formal prisión en contra del eh, pues, exedil el exalcalde con licencia, bueno, el alcalde con licencia de Soledad de gración Sánchez, porque todavía tiene licencia y pues a, a, hasta ahora únicamente se han encontrado elementos para iniciarle, para de, de, de determinar que, bueno, está preso, y ahora eh, hay indicios suficientes como para poder iniciar ya un juicio y eh, dictar finalmente si se es culpable o no. Pregunta, es el final de las
4: izquierdas en México. Ya pasó el abarcazo y ahora el
0: gallardazo.
4: Qué bonita manera de exportar una noticia <ríe> desde bonito. San Luis para el
0: mundo, ¿no? Pues, y bueno, no hay que olvidar que... En ciertos estudios, San Luis Potosí está ubicado como un pues un nada honroso primer lugar en corrupción en México. Y es este, hay que tomar en cuenta y nunca hay que dejar eh, de ver, como en el caso también del, del socio de, Fique, de FICREA y todos estos ediles como Abarca, que hay una red. Entonces, si cae eh, el más visible, tiene que caer toda una red, porque no se puede pensar que un individuo puede generar, eh, tal amasijo a, a de fortuna, sin que nadie se dé cuenta, sin que alguna autoridad se dé cuenta o esté este pues coludida con este personaje. Y sobre los hechos, la Asamblea
4: Legislativa Local también lanzó un llamado a los ciudadanos para evitar la corrupción. De hecho, mandaron una <risa> propuesta de ley donde exigen a los ciudadanos que no
0: seamos corruptos.
5: Eso lo piden los diputados Eso
0: lo piden los diputados que chulada. Ay, nuestros cómicos involuntarios Hasta parece que, que Uno se pregunta, bueno, ¿qué, ¿qué no gastan Toda esa lana que le dan Aproximadamente 200 mil pesos Entre que Apoyo legislativo, apoyo a gestorías Etcétera, etcétera, ¿no destinan Una pequeña parte de ese dinero A tener un jefe de comunicación social Que le diga, oye Mej calladito te ves más bonito. Un publi Un publirelacionista. Sí, por Aquí, favor.
5: Que me hablen.
4: Ahora, si vamos a, a manejar todos con la misma vara, ¿dónde está el castigo por la posible, y digo posible, corrupción de la Bastida, nuestra exalcaldesa, o de nuestro exgobernador, Marcelo de los Santos? Que por lo menos hay indicios de que hubo corrupción dentro de todo su gobierno o, de su, o, o dentro de la alcaldía que... ...que tuvo Victoria la Bastida ¿dónde está para castigar a todos con la misma vara?
5: Es que es el problema, ¿no? Y como tú lo comentabas en algunos de los programas pilotos, aquí yo creo que fue por parte del, de, del partido que, que si se les hubiera este suscitado, si se hubiera dado un caso, igual que lo que lo que ya había pasado este con Abarca el partido ya no hubiera soportado algo así. Cosa que es diferente con el PAN y cosa que es diferente con el PRI, ¿no? Digo, porque obviamente sabemos que ha habido corrupción toda la vida, ¿no? Y de la mayoría de las personas que pisan un, un, un cargo público, siempre va a ver, Pero aquí ya era lo que traían cargando y aparte los nexos con, con el narco también, yo creo que eso fue fue importante y fue relevante <risa> para que sí se diera lo de lo de Gallo y para que no se haya dado aún lo de lo de la Bastida y lo de Marcelo. Y si Marcos?
4: ahondamos un poquito más, Flo, si las intenciones del gallo era llegar a gobernador, me pregunto, ¿la justicia federal, local, municipal, estatal, hubiera hecho lo mismo si el gallo no hubiera contendido a la precandidatura de la gobernatura
0: de San Luis?
5: Yo no creo. ¿Tú no, cero?
0: definitivamente no. Columnas virtuales, cero.
4: Necesitamos informarnos sobre lo que pasa en las redes y cada uno de nosotros trae dos columnas de algunos portales más importantes en internet.
3: Columnas virtuales
5: Animalpolítico.com. El pan deja a Margarita Zavala sin, can duda, sin candidatura plurinominal y Madero encabeza la lista. A pesar del apoyo del ex líder nacional panista Germán Martínez Cázares y de la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota, Margarita Zavala no aparece en la lista en la que sí aparece el ex dirigente nacional con licencia Gustavo Madero. Casual. Casual, ¿por qué no? <risa> Tenemos.
4: Sopitas.com.
5: Sopitas.com. Se enfrentan normalistas y militares en cortel de Iguala. Parece que los normalistas desaparecidos, maestros y estudiantes de la normal de Ayotzinapa, se enfrentaron con ocho militares. Con militares luego de que intentaron ingresar al batallón 27 de Infantería de Iguala, Guerrero este lunes. Con este derriba, con trataron de irrumpir la sede militar usando un camión de refrescos con el cual derribaron una barricada de alambre de púas y en su intento arrojaron piedras y cohetones a los policías quienes los repelieron lanzando gases lacrimógenos e incluso piedras. Casual. Casual.
4: Proceso.com.mx Jesús Ortega me pidió pactar con Ángel Aguirre denuncia Ríos Peter. El senador perredista Armando Ríos Peter denunció que el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, tiene una fuertísima injerencia en el actual proceso electoral. Además, señaló que Jesús Ortega, uno de los principales líderes de la corriente nueva izquierda, le pidió pactar con Aguirre para obtener la candidatura a la gobernatura de Guerrero. En Universal.com.mx exhiben vida de lujo de la hija del socio mayor de FICREA. Hablando del tema... Eh, hay algunas fotografías de María Fernanda Olvera Silva en los viajes que ha realizado, escuche bien, a África, Europa y Estados Unidos, su asistencia a eventos como Nascar y su boda en la que actuaron cantantes reconocidos, dan cuenta de la vida de lujos que también ha disfrutado en los últimos años la hija de Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario de FICREA quien, como comentó Flo, hoy es prófugo de la justicia por un fraude superior a los 2.700 millones de pesos en agravio de más de 6.500
0: ahorradores. Y bueno, este un personal favorito, el de forma.com reporta que el PAN lanzará a una actriz de Televisa para contender por la presidencia de 2018. El presidente nacional del Partido Acción Nacional, <risas> Ricardo Anaya Cortés, confirmó que se encuentra en pláticas con varias actrices de Televisa para escoger a una candidata que represente a su partido en las próximas elecciones presidenciales de 2018. Anaí y los integrantes del PAN se percataron de que la estrategia mercadológica de lanzar a un presidente que tenga como novia a una actriz famosa resulta irresistible para el público. Es por eso que optaron no por lanzar a un político con una pareja famosa, sino a una famosa directamente.
4: Ponga atención, querido Radio Escucha, a lo que viene en las próximas candidaturas presidenciales. Sé que me estoy adelantando mucho, pero el gobernador de Chiapas y mi querida rebelde Anaí van a dar mucho de qué hablar y por favor seamos más perceptivos a lo que pueda pasar en los medios, en especial a los que tienen señal pública a nivel nacional como Televisa y TV Azteca, de lo que pueda suceder con esta pareja, porque el de forma posiblemente nos está dando un vislumbre al futuro.
0: Claro, es un vistazo al futuro y este a ese mecanismo que es denominado elecciones federales, que es más un mecanismo de simulacro, porque pues hemos visto cada vez más estrategias muy sofisticadas de compra de votos que por la negativa de las autoridades correspondientes no se ha investigado a fondo, no se ha desarticulado y pues no está este tan descabellado que tengamos a de primera, si tenemos a la gaviota de primera dama, que no tengamos a una ex rebelde. En Uruguay tienen a un ex guerrillero, en México ¿quién vamos a tener? A una ex rebelde.
5: Ay, ¡Qué chulada!
0: Y bueno, sin embargo, punto .mx eh, tiene una nota en donde titula Grupo IGA tiene 30 contratos federales. Un diputado declaró que puede ir por más, dice el gobierno. Grupo IGA, el consorcio constructor que fue ampliamente beneficiado por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y que está detrás de los escándalos en torno a las mansiones de Angélica Rivera Hurtado y Luis Videgray Caso, suma al menos 30 contratos otorgados por organismos federales durante los primeros 25 meses de la presidencia de Enrique Peña Nieto.
4: Y repito la pregunta anterior, ¿hasta dónde ha llegado el poder fáctico de monopolios de crimen organizado? de gente que está haciendo cosas ilícitas con el ahorro de varios ciudadanos, ¿hasta dónde ha llegado este poder? Y eso es lo que más altera y lo que me alteró en lo personal eh, en el caso de la Casa Blanca, que un presidente de la República reciba como favor o como préstamo o como signos de corrupción una casa valuada en X cantidad de dinero.
0: Parece más un premio no, algo, ¿no? Y bueno, no, no hay que eh, perderle vista... Que la relación no es nueva, la relación viene desde que Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Claro. Entonces, ahí, ¿cómo, cómo podemos.? Estamos eh, envueltos en un espectáculo, en un simulacro, en donde un presidente se dice, eh, pues, consciente de que hay un cáncer que aqueja a la sociedad, que es la corrupción, y él es el puntero, él es la muestra más grande de corrupción que existe. A los ojos de todos. Sí, porque por más que él gaste millonarias cantidades en spots y en pagarle a periodistas y a medios y lo que sea para tratar de cambiar la percepción de la ciudadanía, no se puede. Porque pueden más los hechos que hemos estado observando constantemente en los medios, que eh, la palabrería de los políticos, que es, esas palabras, ese esa capacidad maravillosa que tiene la comunicación eh, en manos de los políticos se ha podrido completamente y no nos deja más que dudar siempre en primera instancia.
4: Ahí están las columnas virtuales dentro de Así
0: Pasa Cuando Sucede en
4: RTW Noticias. Eh, vamos a estrenar esta siguiente sección, la estuvimos platicando en la junta del día de ayer, y me parece formidable la idea que Cero va a imprimirle a esta sección. Él la de denominó realidad alterna. ¿Te parece si la estrenamos, Cero, y nos vas platicando esta realidad alterna de algo que puede suceder con una visión al futuro, pero que... No ha sucedido.
0: Queremos jugar a ser profetas. Vamos a escuchar.
3: <risa> Esto es Realidad Alterna cero.
0: Y bueno, en un universo paralelo que no es el nuestro y que está muy lejos de convertirse en nuestra realidad cotidiana, una nota que salta de esa realidad alterna y es Facebook y el INE unen esfuerzos para generar una plataforma de transparencia. Mediante un acuerdo entre el gigante tecnológico Facebook y el INE, el Instituto Nacional Electoral, estará disponible al público una plataforma que permita a los votantes conocer y monitorear a candidatos en tiempo real. En un acuerdo sin precedentes, la empresa de Mark Zuckerberg y el INE pondrán a disposición del público una plataforma y un paquete de aplicaciones que estarán diseñados para alojar, ordenar, clasificar y mostrar documentos digitalizados de todos los candidatos, así como sus respectivas plataformas políticas. Esto es de la forma en la que pretenden gobernarnos.
4: Facebook y el INE hacen contratos para poder llegar a los posibles gobernantes.
0: Claro, y, eh, y a los posibles este, gobernados también. Eh, Parte de las cosas que encontraremos uh, habrá declaraciones patrimoniales, entre otros, que pueden ser eh, revisados desde el perfil personal de, de Facebook. O sea, que desde tu perfil podrás revisar eh, todos los eh, documentos que avalan al candidato como un individuo capaz de realizar su trabajo. No me gusta mucho tu realidad alterna porque Facebook todavía
4: sigue siendo un espacio de libertad de expresión personal personal. Y que llegue el Instituto Nacional Electoral y el Gobierno Federal a querer manejar este mundo de base de datos me parece algo tétrico. Y
0: seo.
5: peligroso, ¿no? Pues, ¿también está peligroso? De, de
0: hecho, bueno, parte de los requisitos para contar con esta aplicación eh, tiene que ver con tener la mayoría de edad, aceptar los términos de uso y condiciones. Jóvenes, si eh, les da hueva leer los. Eh, términos y condiciones. Los talks, entonces luego no se anden quejando. Y recuerden que cualquier cosa que pongas en Facebook se vuelve público. Ya no es tuyo de tu intimidad. Si no quieres que sea pública tu información, no la publiques.
4: Ahora, hay que dejar claro que esta es una realidad alterna. Si acabas de sintonizar, así pasa cuando sucede,
5: <risa> sí, no, y es. piensas
4: que Facebook ya hizo el contrato con el INE, Todavía no.
5: <risa> Todavía. Podría
4: pasar. Eso es lo que Cero va a hacer en esta sección.
0: Claro, y eh, dejen a hondo en la nota porque Facebook no solo, permitiré, eh, no solo permitirá la utilización de la plataforma y su interconectividad. Además, capacitará a algunos de los integrantes del INE para que se desarrolle un trabajo autónomo y acorde a lo marcado por las leyes electorales vigentes. El compromiso del INE, por su parte, es contar con todos los requisitos que solicitan los estándares internacionales de transparencia, más un apartado especial, el cual consiste en una fiscalización precisa de cada uno de los registrados para contender para un puesto de elección popular a raíz de los recientes casos de conflicto de interés y, en y enriquecimiento ilícito por parte de altos funcionarios del gobierno federal. No sé por qué eso de enriquecimiento me suena como enrique. Pero bueno, ¿Lo hiciste adrede, ¿verdad? Pero no? la, eh, a veces el, el subconsciente traiciona. Dentro de las categorías que se han revelado que podrán ser revisados por los usuarios se encuentran la declaración patrimonial de los candidatos, su currículum, área de especialidad y eh, se plantea que la plataforma no solo sea un escaparate para los candidatos y los partidos sino que por parte de los usuarios estos contarán con herramientas para expresar las problemáticas que vive su comunidad acompañado de un texto, audio o video. Esto quiere decir que cada usuario que tenga o que considere que hay una eh, necesidad apremiante que necesite ser atendida por las autoridades, puede hacer un registro puntual mediante un texto, un audio o un video y publicarlo, hacerlo público en Facebook para que los demás usuarios pues eh, aporten o nieguen o lo que sea. no Ahora, es
4: muy importante recalcar, y el día de ayer lo comentábamos en la junta, es, imagínense si esto sucede... ¿Qué cantidad de información no tendrían los gobernantes de cada uno de los ciudadanos y las necesidades que deberían de cubrir? Vamos a suponer que estamos en este mundo rosa, donde todo existe legal y no hay corrupción, y no hay presidentes que son este, manejados por la imagen, que realmente los actos que están haciendo para su, su ciudadanía. Vamos a suponer que eso, dentro del periodismo no deberíamos de entrar en el ramo de la suposición, pero vamos a suponer, los invito a suponer, ¿Qué herramienta muy hábil sería tener todos esos datos sobre las necesidades actuales en el hoy de Flossy de Cero, de su servidor Chino Sánchez, sobre lo, las necesidades que tenemos en nuestra comunidad y que no son atendidas y que el gobernador tenga la posibilidad de tenerlas en ese momento, saber cómo actuar y que actúe en el momento para tener una ciudadanía más complaciente hacia sus gobernados y gobernantes?
0: Y para ello hay que tomar en cuenta que la aplicación recogerá los temas y los testimonios por palabras clave y agrupará de manera simplificada las publicaciones de los usuarios, brindando a los candidatos y al público, en general, una visión de cuáles son las necesidades de la población generadas por la misma comunidad. Hay que tomar en cuenta que no se trata en la nota de que el INE se apropia del Facebook, no. El INE y el Facebook con juntan esfuerzos para generar una plataforma que se interconecta con Facebook, esto no quiere decir que el gobierno va a tener acceso a nuestros datos por default
4: o te lo aseguran que eso no va a
0: suceder Sí, más bien porque... y que, bueno, este, pues hay que tener mucho cuidado también con el gobierno porque también eh, pues no sabemos no conocemos si sus protocolos de protección de datos sean los adecuados ahora
4: publicarías lo que publicas si Facebook y el INE llegaran a esta realidad alterna haciendo sinergia
5: Depende, si platicamos en el supuesto de que fueran totalmente respetuosos de, de, de la ciudadanía, que no existiera la corrupción, etcétera, 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 que fuera única y exclusivamente para atender las necesidades de la gente que, que lo necesita como población, sí. Si realmente fuera como son los políticos hoy en día, yo no publicaría, pero nada, ni jota.
4: Me salgo de Facebook. Me
5: salgo de Facebook, lo cierro y me voy
4: y transparencia de los dos lados en los datos que uno quiera publicar.
0: Claro, obviamente había un, eh, una serie de, pues digamos, un, una reglamentación para propiciar ese, pues esa transparencia, ¿no? Porque la idea es precisamente eh, ciudadanizar eh, el gobierno hacerlo hacerlo como hoy se maneja no las
4: redes son tan transparentes que te permiten tener este contacto de tú a tú con alguien o algo eh, en el momento
0: y que sobre todo siempre habrá alguien que tenga información que eh, pues únicamente él puede acceder pero lo demás no sirve llámese eh, muestras de que tal o cual diputado ha, ha incurrido en actos de corrupción o que tiene por ahí empresas en las cuales no reporta etcétera, etcétera, todo esto puede servir precisamente para mantener un ojo ciudadano sobre los políticos y tener un lugar que finalmente, pues, a, a eso ha, a, ha tenido esa función en algunas ocasiones en, en las cuales el ciudadano denuncia abusos de autoridad y circula por las redes e incluso se han tumbado funcionarios por lo que ellos mismos publican en sus redes o por lo que alguien a través de redes sociales
4: difunde. Y por eso esta realidad alterna se podría convertir en una realidad. Desafortunadamente, en México hay poco más de 16 millones de internautas, gente que se puede conectar a la Internet, y dentro de ese mundo el 30%, un poco más, el 32% tiene de 13 a 20 años. Entonces, la penetración que tendrías con esta realidad alterna es posible siempre y cuando esta tecnología le llegue a la gente que no la tiene, y eso podría propiciar.
0: Sí, precisamente buscar... Eh... Pues algunas alternativas de distribución de Internet, ¿no? Como aquella en donde se distribuye Internet de alta velocidad a través de los cables de alta tensión eléctrica.
4: Y es que en las estadísticas de la lista nominal que el Instituto Nacional Electoral tiene al día de hoy... La población de 20 a 34 años, en su mayoría, eh, estamos eh, es un porcentaje muy grande el que va a votar en las próximas elecciones que está dentro de este rango de edad.
5: Todos los nuevos chavitos que acaban de sacar la IFI y que vienen, ¿no?
4: Y esta realidad alterna se podría convertir en una realidad muy tácita para todos.
5: ¿Cuántos votantes vamos a ver más o menos? ¿52 mil? Como
4: 52 millones. <risa>
5: 52
4: millones. En el sí. padrón electoral para, ah, las ca okay. para la candidatura a presidencia. Ok,
5: sí, sí, sí. Ajá.
4: Cero, ¿te parece si tu realidad alterna la continuamos el viernes para que el tiempo nos permita y podamos indagar un poco más en esta posible realidad alterna de Facebook y el INE en conjunto para hacer una sociedad más democrática?
0: Pues claro, mucho más participativa.
4: Vamos al Music Battle de mi querida Flo.
5: Venga, vengo con todo. Hoy también me preparé. Tú ¿sí?
4: siempre vienes con todo. O sea, el, el, problema, el problema, es que uno cree que Flo no sabe, pero
5: <risa> es que el problema es que los hago creer que maneja Esa, esa estrategia
4: que estás teniendo, Flo, la verdad no me está gustando <risa> mucho. ¿eh? <risa> es complicado entenderla y la rola que escogiste, Dios mío.
5: Try touch Es un
4: himno a nivel mundial.
5: Viene con todo.
4: Vamos al music battle. ¿sero? This is music battle.
3: teléfono uno seis ocho Nuestras mil telefonistas están esperando tu llamada. Regresamos. Así pasa Así cuando hace. Cuando hace.
6: RTW Radio. Transmitiendo las 24 horas del día. Desde la ciudad de San Luis Potosí. San Luis Potosí. México. Señal digital de alta definición. Nos escucha a 64 kilobits por segundo en formato doble AC RTW Radio tecnología al servicio de la información
3: escuchas por RTW Medios Así pasa cuando sucede Estamos de regreso En vivo con corresponsales
4: Estamos de regreso, así pasa cuando sucede. Ya llegó nuestro coach.
5: Un invitadazo de lujo.
4: Mayo Guerrero, ¿cómo estás?
7: Excelente, gracias Chino. Este, hola, Flo.
5: Hola, hola. Hola, Cero.
7: Hola, Blan. ¿Cómo están todos? Este, Agradecidísimo Bien, con su invitación que me hayan hecho aquí. Y pues les traigo un tema muy, muy interesante. Y Yo creo que viene muy ad hoc a este inicio de año enero. Y ahorita, que estamos, a 13? Estamos a 13 de enero. 13 de enero.
0: Martes 13.
7: Martes 13. Y bueno, para empezar a abrir... Exacto, martes 13 martes de mala suerte.
5: Ni te cases <ríe> ni te embarques.
4: Mayo, que platícale un poquito nuestro Escucha, ¿cuál es un background? ¿Por qué estás con nosotros? Obviamente, tengo la oportunidad de conocerte pues ya casi dos años. Eh, y cada una de las pláticas que teníamos, yo te decía... Mario, tú tienes que dedicarte al coach. Y es que tienes esta sensación y esta energía que poca gente... La maneja tan fácil como la manejas tú, no porque no la tengan, sino que yo creo que no
7: se dan cuenta de que la tienen. Muchas gracias, Arma. Muchas gracias, Chino. Eh, pues exacto, este voy a estar aquí cada martes a la misma hora, a las 10, para que estar apoyándolos en el área del coach, coach espiritual, coach de este, ahora sí que creen en ti y creen lo que tú creas, independientemente de la religión, tu religión universal, lo que te haga bien, lo que haga bien a los demás. Y pues a lo largo vamos a estar ejercitando ese músculo, ese músculo que es necesario. Todos tenemos el área espiritual, ateo, no ateo, todos tienen eso, que es el espíritu. Entonces, pues, espíritu no literalmente hablamos. Y el tema del día de hoy va ligado a los propósitos de Año Nuevo,
4: pero no Exacto. solo el propósito. Estábamos platicando ahorita en el corte, de hecho, Flow está como
7: emocionada ¿Es que sobre el tema. Esto? Porque eh, Porque hay una semilla de ese propósito. Correcto. Est uh, leyendo algunos temas, en, no sé, en Notimex, en Ideastet, en Upsluck, estaba encontrando... Que muchas de las personas no encontramos o no logramos hacer nuestro propósito. Solo el 10% de las personas suelen mantener su propósito de año pasando febrero. O sea, ahorita que estamos aquí en tres, 13 de enero, ya para febrero solamente el 10% de las personas lo van a mantener. O sea, el, de todos los que nos propusimos algo, solamente el 10% va a mantenerse propósito. De las personas. De las personas. ¡Sás! Solo un 5% de las personas conseguirán cumplir por completo al terminar el año.
5: No, pues, pues nadie. Flo, hablando, Flo
7: ya va ver. a salir de cabina ahorita. Sí, ya. Estamos hablando que, que de 100 personas, solamente unas 2. Para a terminar el propósito. 5 personas, perdón, 5 personas. Según encuestas de Messenger y la revista Time, los tres propósitos que más se cumplen, ¿ustedes cuáles creen? ¿Cuál fue tu propósito, Flo?
8: Ay,
5: qué mala onda, a <risa> la Este, pues cuidar un poquito más mi salud. Y con cuidarlo me refiero a nutrición, a comer, a, mejor, comer mejor, todo eso. Por
4: ejercicio.
5: Sí.
7: El tuyo, tu chino. No, yo creo que, yo creo que el mío es eh, empezar el programa de radio con Tocho. Correcto. Tú, cero ya en camina.
0: Pues, llegar a fin de año. <risa>
7: ok, les voy a presentar las tres que más se proponen a la gente. Es el 45% mayor cuidado personal que se encuentra entre la salud y todo ese tipo de cuestiones. El 36% pasar más tiempo con la familia. Ese es muy bueno. ¿eh? Ah, andan mal, chavos. Somos muy individualistas. Sí, lo siento, eh, mayor. Siento aquí el egoísmo. Siento, <risa> lo siento. Huele, huele el egoísmo. El 15% dejar de fumar. Eso es esencial, yo ya no ya no, ya no, no cumplo con ese vicio, pero es esencial dejarte fumar. Eso es muy importante, M muchas contradicciones, pero bueno, continuamos. Y el 4%, otros, que está entre viajar, ahorrar, hacer trabajo a favor de alguna causa social, beber menos alcohol. Eh, Ahí te habla, cero. <risa> <risa> <risa>
2: beber
7: menos alcohol y entre otras. Las tres que menos se cumplen Suelen ser el perder peso La salud, etcétera Para hacer ejercicio Dejar de fumar
5: Gracias, y por eso me ves si así me... de directo
7: No, no, no no. Dirigió la mirada hacia sí, ti Sí, total. Y también tenemos el ahorrar Casi nunca nadie puede ahorrar Nadie Es que con esta economía Como uno va a ahorrar claro. Si apenas alcanza para lo necesario mayo. El 75% de las personas Cumple sus propósitos Durante la primera semana durante solamente la primera semana y es
4: que es el rush de haber empezado el año y quieres empezarlo con el pie derecho a, ojalá te conviertas en ese 5% o en el 10 que por lo menos continúa hasta el siguiente hasta el segundo mes del año pero es el rush mayor y,
7: y, y fíjate que si hablamos de la, del pueblo mexicano estamos hablando que llega rosca de reyes que el seis y que muchos no que pues que la dieta y que no es que la rosquita <risa> que el chocolate mejor hasta el otro lunes que porque este lunes reyes no sé bueno, uno de cuatro personas ni siquiera pasa esa semana, o sea, solamente llegan, que Tres días y, ¿sabes qué? Este, no, mejor el 2016. Sí, el 2016 lo hago. Ok, ya que tenemos algunas de estas cifras, vamos a ir con unos pasos muy importantes para lograr nuestros propósitos. Eso es lo que te iba a decir, no nos vas a dejar en ese 5%. No, 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 claro que no, para eso viene para tener ese apoyo. O sea, todos sabemos que tenemos propósitos y cumple tus propósitos, tú puedes, pero como rayos, como demonios... Vas a poder lograr esos propósitos Y yo me quise apoyar un poquito en lo que es esta psicóloga Kelly McGonigal ¿Han escuchado hablar de ella?
4: No, 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 no ¿Han escuchado hablar de
7: una conferencia que se llama Hacer tu amigo el estrés? Que el ah, estrés claro. sea tu mejor amigo Salió en TED Correcto Sí, claro Correcto, exacto Hacer el estrés tu mejor amigo Y ella sacó unos puntos muy importantes para lograr tus propósitos Les voy a dar cuatro puntos muy importantes Y comenzaremos con el número uno Que es, escoge una meta que importe Y no solo puedas cumplir Vamos a tomar la más relevante que tenemos en los porcentajes, que es el bajar de peso. ¿Cuál es tu intención o cómo vamos a encontrar esa semilla de ese propósito? Quiero bajar de peso. ¿Por qué quieres bajar de peso, Flo? Un ejemplo.
5: Este, Para estar saludable y bonita, atractiva y, y sentirme bien.
7: Correcto. Tenemos el primer por qué. Después continuamos con el segundo por qué. ¿Por qué quieres estar saludable?
5: Pues para funcionar bien, para estar... Estás psicoanalizando,
4: sí, Flo. Sí, sí, no, por favor, y está, abre me la mente. Encanta, yo me
5: encanta esto. <risas> este Pues para estar activa y para dar mi 100% de, de rendimiento. Porque muchas veces, pues, digo, estás te alimentas mal, entonces estás cansada, tienes sueño y por ende mil cosas.
7: Correcto. Ahora, ¿por qué quieres estar saludable y por qué quieres dar el 100% en tus actividades?
5: este Ay, mayo, porque... <risas> Porque me interesa ser una persona que, que pueda generar un cambio y trascender en este mundo. Y siento que si no estoy al 100%, pues no puedo cumplir mis demás objetivos que tengo en la vida.
7: ¡Boom! Vimos con una parte de la semilla. Y digo parte de la semilla porque la semilla puede ser tan grande o tan pequeña como tú creas. Pero hemos encontrado la semilla del propósito que tenías, que era bajar de peso. Si te fijas, son dos cosas como muy diferentes. Claro, son que totalmente mucha gente distintas. Y no podríamos identificar. Diríamos, guau, wow, ¿qué tiene que ver esto con el otro? Cito a esta psicóloga, dice, llegarás a algo que simplemente se siente obviamente importante para ti. Cuando tú compras ese propósito, esa razón y que le enfoques más atención, podrás lograr tú bajar de peso. Flow sí. quiere trascender, no bajar de peso. Sí. Trascender. Tú no, has también dado la quiero palabra estar bien guapa y
5: conseguirme un jeque árabe
2: multimillonario.
7: <risa> <risa> Hablando de corrupción. <risa>
2: Hablando
7: de corrupción. <risa> y bueno, continuando, es... Ese propósito te puede mantener encaminado hasta que llegues a la meta de perder peso. El peso que tú quieras. Un kilo, dos kilos, tres kilos. Continuamos con el paso dos. Tú, Chino. Concentrarte en el proceso y no en el resultado. Por ejemplo, hablamos de una persona que es tímida. Persona, una persona que es introvertida. Y en sus propósitos se encuentra. No, ya quiero tener una nueva actitud. Ya quiero ser una persona más abierta y empezar a empatizar con más personas. Que te pueda abrir mayores puertas de oportunidad. ¿Cómo concentrarte en el proceso? ¿Cómo te concentrarías tú? ¿Cómo ayudarás tú a una persona chino que es introvertida? Pues que salga al
4: público, podría irse al centro a hacer alguna payasada o, o platicar con la
7: gente, no sé, en alguna librería. Eso es lo que le recomendaría. Correcto. Por ahí vamos más o menos. Más o menos. ¿Recuerdan el cuento de Hansel y Gretel donde dejaban migajas de pan? Sí, sí claro. para regresar a casa. Este punto es muy similar. Ir dejando migajas de pan para llegar al propósito que anteriormente encontramos. Cada, o sea, uno de los, a cada uno de los pasos que voy a ir nombrando van ligados, van de la mano. No pueden ir uno antes, ni otro después, ni el este me lo brinco porque no sé todavía. <risa> no, no sé Pero una persona introvertida, tomando retomando el ejemplo que hace un momento mencionaba, una persona le hace una invitación a, a tomarnos sé, un refresco a la Alameda, al centro, etc. La primer, el primer paso de esa migaja es darle el sí. No sabes a qué te vas a afrontar porque es algo nuevo para ti, pero comienzas dándole el sí. Oye, pero tampoco es tan fácil, Mayo, porque
4: estás rompiendo con todos tus miedos, ¿no? Alguien, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo propio, que le tengo un poco de miedo a las alturas y me dicen, oye, ¿sabes qué te pago? Es una migaja que alguien está haciendo por mí. Te pago el, el el parachute para que te para que te subas. Y decir que sí a ese miedo también
7: no es fácil. No es como, eh, pásame esta y, y ahorita la cocino. Claro, no, 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 no. Por eso el primer paso es aceptar la invitación de una sola persona. Ya. O imagínate que te no, ¿sabes qué? Y vamos a hacer un grupo de banda o un, no sé un grupo de ejercicio, etcétera. Con más de 10 personas, con más, de... tú tienes pavor a una sola persona, pero estás empezando tu camino con una sola persona. O sea, estás abriéndote a nuevas oportunidades. Tomando el ejemplo que hace un rato mencionabas del paracaídas. No sé, tienes miedo obviamente a, a, a las alturas. Tu primer reto va a ser, da el no sé, subirte a un edificio. Ahora está cañón porque ya no se
4: convierte en el propósito, sino el enfrentar las cosas que no quisiste enfrentar. Exacto. Y, y empezó todo como un propósito. Algo muy superficial realmente tiene sí, una raíz
7: muy importante. Exacto. Es algo muy, muy importante que más adelante íbamos a tomar. Estás cañón, Mayo. Estás ah. cañón. Y bueno, si a tomas decisiones, un ejemplo, tomando o regresando con el chico o chica que se ha introvertido, se encuentra una persona en el pasillo. Por lo regular, ese tipo de personas suelen caminar con la cabeza siempre inclinada, viendo al suelo, cuidando que no se vaya a romper la, la, la rayita, la rayita, la rayita. Ahí sigue la rayita y nunca se va la rayita. Comie comienzas a, a saludar a las personas, te dan un saludo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Chuchita? ¿Cómo estás? No, muy bien. Adiós. Diste un nuevo paso para llegar a tu propósito. Una migaja más. Exacto, una migaja más. Vas a ir dejando tantas migajas que vas a saber cómo llegar a tu objetivo. Ya te entendí, entonces ahora que tengo miedo a las
4: alturas, me voy a aventar de la
7: litera primero, exacto. no del parachute. Ay, no, sí. <risas> exacto, exacto. Y bueno, continuamos con el paso 3. Presenta tus Tus metas de una forma positiva. ¿Qué entienden por ello? ¿Han leído el libro El Secreto? Es programación, sí, en programación. neurolingüística. Neurolingüística, has dado... Que porque muy, muy el correcto. subconsciente...
5: No conoce la palabra no,
7: ¿no? No, exacto. <risa> no,
5: Entonces, no. No, no. Entonces hay que hablarle <risa> en positivo. Para, en lugar de decir, no vayas a perder eso, recuerda traer eso, ¿no?
7: Exacto, exacto. Entonces ya van bien vinculados. Los propósitos por lo regular siempre tomamos, no quiero ser gordo, no quiero engordar, no quiero gastar de más, no quiero fumar tanto, no quiero beber tanto. Y tendemos a hacer todo lo contrario. El, tales son los resultados que antes del mes. Ya estamos recayendo en lo mismo. O no sé, quizá peor. Claro, claro. El poder de tus palabras y de cómo lo decretes determinará muchas, muchas cosas en tu vida. De cualquier cosa. De yo voy a lograr esto. yo Decretar todas las cosas como si ya estuvieras en presente y en el inicio. Que ya está hecho. Exacto. Yo correcto. me voy a aventar del parachute. Y ser agradecido. Sí. Ser agradecido con la vida. Gracias al avión que no con... se cayó entonces. Exacto. <risa> Exacto gracias. gracias. <risa> Ser agradecido, siempre ser agradecido. Siempre regresar lo que la vida, lo que Dios o lo, en lo que tú creas te da. Y el cuarto, mi querido Mayo. El cuarto tenemos el prepárate para el fracaso. Som Encontré, algo, eh, platicaba con una persona en mi trabajo y me decía, tú no puedes dar el 100% en nada. En nada, tú no puedes dar el 100%. Es un poco, eh, me decía ella, esta, esta palabra, es un poco, como decía, cuando, cuando tenemos algo hacia o sea, alguna deidad o religión, como que estás profanando.
4: Es un poco Siendo.
7: incrédulo de tu parte. Exacto, algo, algo similar. Ahorita, si recuerda la palabra, mencionó, el 100% tú no lo puedes dar porque el 100% es la perfección. Tú podrás dar el 99.9% de lo que tú hagas. Tú podrás dar el 80%. Tú podrás dar el 99% el 90%. Pero tú nunca vas a poder dar el 100% en nada de lo que hagas. Y es Porque... que no, no deja de ser un número. Exacto. Es, es perfección. Si tú te enfocas en un 100%, estás declarando que tú no vas a tener ni un margen de error. Si tú das el 99.9%, estás declarando que tienes un porcentaje de error. Hay la posibilidad Hay la de la que posibilidad. te comas una donita de vez en cuando. <risa> y, y tienes que estar preparado. <risa> tienes que prepararte para el fracaso. Y así es como vas a poder lograr. Hemos llegado a los cuatro puntos y me gustaría volver a repetirlos. Escoge tu meta importante. Las tres preguntas que te tienes que hacer. O sea, cuidado. escoger la meta primero. Y después el porqué de esa meta. Y okay. luego porqué del porqué del porqué. Exacto. Hasta que veces. llegues a la raíz. Exacto. Ok. Como los niños. <risa> Concéntrate en el proceso y no en el resultado. Paso okay. dos. Paso tres. Presenta tus metas de una forma positiva. Declarar siempre tus cosas que ya están
4: hechas. Y eso realizadas. no te hace
7: eso no te hace candy. ¿eh?
4: No te hace la persona más positiva del más planeta. Posit es simplemente cómo le dices a tu cerebro lo Exacto, que vas a lograr. Porque llega
7: el cierre de estos cuatro pasos de, sabes que no va a ser tan fácil, Te la vas a regar y te vas a equivocar, que es el prepárate para el fracaso. De buena manera, tiene una buena actitud. Decir, no, pues pasó para algo y no por algo pasó para algo.
4: Ya estoy viendo a Flo ahorita apuntando toda esta información ah, para más al ratito puesta. sentarse y estarse empezar Autonal, a, a psicoanalizarse. A, a psico,
5: ajá, me voy a <risas> analizar y voy a ver en qué la regué y voy a empezar con estos puntos que nos que nos trajo en Mayo.
4: Mayo Guerrero, muchísimas gracias hermano. Bueno. Muchas gracias Chino. Gracias por estar aquí eh, todos los martes a las aproximadamente a las 10 y si el tiempo nos apremia. Estará aquí Mayo dándonos este tipo de consejos en nuestro coach de Así Pasa Cuando Sucede aquí en RTW Noticias. Muchas gracias por estar aquí.
7: Gracias, Río Escuches. Y pues nos estamos viendo aquí el próximo martes. Que tengan un excelente martes. Igualmente. Vámonos, sí, un, gracias, vámonos un corte de voladita y
4: regresamos porque todavía tenemos mucho, mucha información que brindarle a sus oídos. Regresamos a Así Pasa Cuando Sucede.
3: Nuestro teléfono 168 8086 Nuestras mil telefonistas están esperando tu llamada. ¡Regresamos! Así pasa cuando No Nos encuentras en Twitter arroba RTWMX o en Facebook RTW Red de Medios. También nos puedes contactar por medio de noticierosrtw.gmail.com Regresamos. Regresamos a Así Pasa Cuando Sucede
4: Regresamos a Así Pasa Cuando Sucede con su servidor Chino Sánchez aquí en rtw.mx Mayo se quedó aquí en la mesa porque eh, nos chiflan este tipo de, de, de mensajes e información que el buen Mayo nos va a hacer el favor de traernos todos los martes, entre 10, 10, 5 si nos permite el tiempo, todos los martes van a poder escucharlo. Eh, en fin, tendremos mucho de qué hablar. ¿no?
5: Tendremos mucho de qué hablar. Qué chulada que, que tengamos esta sección. Yo estoy, bueno, encantadísima.
4: <risa> el día de ayer eh, lanzamos en redes sociales una encuesta y a una sección a la que nosotros le queremos llamar Pregúntale a tu Radio Escucha, porque nos interesa mucho eh, la opinión de toda la gente que nos, es, nos hace el favor de escucharnos. Eh, dentro de la página de internet, disculpen si te, de repente tomo pausas largas, pero es esta gripa que no me deja. Eh, dentro de la página de internet de RTW Red de Medios en Facebook y RTW.mx eh, hicimos la encuesta ¿Qué partido se te hace el más corrupto? Flo, ¿cuáles fueron los resultados?
5: Aquí les traemos los resultados. Bueno, el PRI ganó con 89% como el partido que consideran como el más corrupto. Este, El PAN quedó con el 6%. También teníamos opciones como el PRD, el PT, Nueva Alianza, Partido Verde u otro. Y ese otro 6% lo ocupa otro partido.
4: Y dentro de los comments que hacían en Facebook es todos... Ese 6% de otro es, no no creo que uno sea exclusivo de los demás. Claro. Así que para mí todos son corruptos. 89% el PRI.
5: 89
4: Así es como los redescuchas se sienten sobre el partido que nos gobierna. 89% de corrupción hacia el PRI. Cero.
0: Pues básicamente es la vieja escuela, ¿no?
4: Ayer lo comentabas, eran 6 millones 500 mil pesos lo que el gobierno federal gastaba en publicidad por la imagen de la presidencia.
0: Sí, diarios. Diarios. Así es, entonces, pues, mmm, es eh, co ¿cómo no generar un caldo de cultivo propicio para la corrupción cuando los, el contenido, la esencia, no se está atendiendo? A lo que se tiende es únicamente a la percepción, a tratar de cambiar a punta de billetazos la percepción de la ciudadanía cuando... Pues caminamos por las calles, incluso cuando subimos al transporte público, huele a corrupción en todos lados. ¿Por qué? Porque no es posible que con todo el dinero que se destina, que con todo el dinero que se genera de nuestros impuestos, sigamos padeciendo de, de problemáticas que deberían estar ya resueltas y que deberían estar mejor planeadas.
4: Y si la propuesta del PAN, que eh, está todavía como propuesta, ni siquiera es ley, del Plan Anticorrupción, realmente nos va a servir si los partidos no empiezan a poner el ejemplo. Y no lo digo porque esté sucediendo, pero el PRD mandó un mensaje claro, por lo menos dentro de su estructura política. Si eres corrupto, yo como PRD voy a avisarle a la PGR que te empiece a investigar. ¿Deberían
0: de hacer eso todos los partidos? Pues idealmente, pero aquí la cuestión está en que si no eres de mi tribu, pues te voy a denunciar. Y entonces, pues yo creo que...
4: por, 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 por Aclarando que es por los chuchos y el presidente del PRD, Navarrete.
0: Claro, y por, por omisión, pues yo creo que todos deberían de estar ya entambados. Y con respecto al PRD, de hecho, acaba de, de publicarse una nota en donde Ríos Peter declara que Jesús Ortega fue quien sugirió pactar con Aguirre. Lo
4: comentábamos en las columnas virtuales, cómo se siguen dando estos latigazos de poder dentro del PRD, que lo único que nos deja ver es la cochinada que está pasando adentro de ellos.
0: Sí, y la desesperación de los grupúsculos por hacerse de pues de un partido que pues está desmoronando, que es muy curioso cómo otros partidos... De hecho, yo en alguna ocasión comentaba, que, eh, que después pues, posteriormente me corrigieron, yo decía que el PAN es el nuevo PRI. no es el, el PRI es el PRI de siempre. El PAN es el nuevo PRI, y hay quien me corrigía y decía, no, el PRD es el nuevo PRI porque se salieron muchos de, 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 del PRI al PRD. No se trata eh, exclusivamente de eso, sino de un partido que llega al poder criticando prácticas... Eh, arcaicas de corrupción por parte del PRI y se eh, mimetizó utilizó las mismas estrategias que el PRI, hay eh, compra de votos, hay mapacheo como se le llama coloquialmente a, pues estar vigilando los votos, acarreando los votos, dirigiendo a la población y hubo imposiciones entonces ahí se empezó a descomponer todo esto entonces como si, si el PAN que es el, el, el que dice bueno vamos a vamos a establecer este sistema nacional anticorrupción primero nos gustaría ver acciones contundentes por, por parte supuesto, de ese partido por supuesto. que eh, efectivamente nos di digan no nos den una idea de que saben eh, reconocer la problemática y la solucionan al interior primero porque cómo vamos a esperar que un partido corrupto eh, establezca o sea es como es ponerse la soga al cuello o sea hay que acabar con los corruptos y tú eres uno de ellos pues, ¿cómo, ¿cómo resuelves esa paradoja?
4: Repetimos, avientan la piedra, pero no se castigan a ellos mismos. Dentro de toda esta red social que existe y que tenemos la posibilidad de estar al pendiente nosotros, a en Así Pasa Cuando Sucede, eh, nos encontramos con una página, se hacen llamar, eh, es una organización internacional, El Mundo en Acción, ABAS, a v a, -A -Z .org, donde puede usted crear alguna petición para su gobierno. Se creó una petición donde se exige una investigación transparente y a fondo sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre y el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, ahora 42, el desmantelamiento progresivo de las redes del crimen organizado que operan dentro del gobierno. Ejemplo claro, ahora el excedil de, de Soledad de Graciano Sánchez y el castigo para todos los autores materiales e intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad. Y si, sigue el comunicado, si no se compromete a cumplir estos tres puntos en 72 horas, le exigiremos su renuncia al cargo de presidente. Y están tratando de buscar las firmas digitales de veinte mil ciudadanos mexicanos. Ya van en 126 mil 5. Obviamente la petición está subiendo como la espuma y el lunes, eh, esto ya fue, porque el lunes 24 de noviembre a las 3 p.m. Abbas entregó una notificación al presidente. Obviamente no tenían las 120 mil firmas, pero esta nota está dando vueltas en Facebook y le quisimos dar eh, punta de lanza para saber si se resolvería el problema con la renuncia del presidente.
5: Yo creo que hay, hay la verdad. Para empezar, ni siquiera es el presidente, ¿no? Es todo el equipo y todo lo que hay detrás del presidente. Para empezar, ¿quién puso al presidente? Porque aparentemente lo pusimos nosotros, ¿no? Pero detrás de detrás del poder está el poder, ¿no? Detrás de la silla está el verdadero poder. Entonces, yo no creo realmente que tenga que ver con, con una figura o con una imagen, porque realmente Peña Nieto nada más es la imagen o la representación de todo lo que hay detrás de eso. Digo el que el, el que Peña Nieto esté esté ahí este o no esté si el si el PRI sigue estando y toda la cabeza y todo todo lo la que es, toda la estructura sigue estando de nada sirve que la persona, o sea, la figura, el individuo esté o no esté.
4: Que puede ser una buena medida, pero no creo que resuelva a fondo los problemas que están pasando en el país. Esto tiene mucho que ver con la ciudadanía y los gobernantes. En fin, Trataremos un poquito más a fondo el día de mañana esta nota. Me parece muy interesante que ahora ya exista, que ya se hayan cumplido las 120 mil firmas. ¿Y qué van a hacer los ciudadanos que están detrás de esta petición para hacerla llegar a la presidencia?
5: Y lo nuevo, ¿no? Que existen plataformas como estas que ya nos dan la oportunidad de, de, de proclamarnos en contra de algo o de exigir o de exigir algo este, a través de, de, un, de una plataforma que permite que todos nos juntemos y digamos, ¿saben qué? No queremos... No queremos que Peña Nieto esté en el poder y que tengamos la oportunidad todos, de por medio de, de, de esta página, hacerlo, hacerlo saber, ¿no?
4: En fin, mañana trataremos más este tema para indagar un poquito más en información y poder analizarla para presentársela a ustedes. Dentro de la programación de RTW, pues hay distintos programas para distinta eh, mercado, para distintas audiencias. audiencias. Y está Macho que se respeta. ¿Te parece si nos vamos a la cortinilla de programación y platicaremos con Quique y Amaury, los conductores de este programa, que sale el día de hoy a las 8 de la noche aquí en la programación de RTW? La
3: mejor programación en RTW
4: Nos enlazamos vía telefónica con el buen Kike y Amauri de Macho que se respeta. ¿Cómo están, machos? ¿Qué
1: bueno, no? ¿Qué bueno? <risa> ¿A
2: dónde hablo, hija? ¿A dónde hablo?
1: <risa>
4: Estamos al aire, a Mauri. ¿Cómo están? Les habla Chino Sánchez. Aquí está Floyd Cero en cabina. En ¿Cómo
1: andamos, mi buen tavo?
4: <risa> ¿Cómo están? Muy bien, gracias.
1: Aquí chambeando, güey. ¿Para qué nos hablan? Eh,
4: eso dices, eso dices. <risa>
1: Aquí estamos con finanzas güey, pagando tenencias y viendo gente en pijama y
2: poco <risa> aquí
4: <risa> para todos nuestros redescuchas, ya habrán escuchado a estos dos locos, eh, Macho que se respeta se transmite aquí en RTW a las 8 de la noche ¿qué es lo que es, eh, podemos esperar dentro del programa Kika Mauri? No
1: pues van a esperar pues pura ah, no, pues, este programa sano, ah, no puedo decir estas idiotezas,
4: por favor, ¿no? por favor.
1: Ah, no, pues van a escuchar un chorro de noticias interesantes, este, cómo ser un buen varón, <risa> y más y que más dije podemos entrar en el programa. Pues vamos a hablar vamos a hablar hoy para que nos escuchen de las diferencias que busca un macho veinteñero hasta los treinta años. A ver, a ver, a ver, a ver, a
4: ver, dame una diferencia aquí que.
1: A teenager a una cougar, ¿no? <risa> Si ya, ya saben más o menos la diferencia y no te las explicamos de ratón.
4: Oye, pero está está interesante eh, ahorita la sensación que hay de las cugas Oh, está para
1: ambas, güey. <risa> <risa> ¡Está re bueno! ¡Está re ver, bueno, la verdad! Es... Pero,
4: pero espérate, ¿hay muchas en el mercado o es la, la sobreoferta que hay de todos estos este solteros que necesitan experiencia por medio de las cugas
1: Más bien está como la moda, ¿no? Está como la moda de agarrarte una Cougar y pues las cugas van a de agarrarse agarrarse chavillos, ¿no? Entonces, <risa> orden bueno, el día y pues de Lomas, el Lomas aquí por aquí, si quieren venir, el Lomas Ajeo. <risa> <risa> ¡Qué raro! <arraso?
4: risa> Quique y a de Macho que se respeta, pues inviten a todos nuestros escuchas a que los escuchen hoy a las 8 de la noche.
1: Los invitamos a todos que los escuchen todos los martes de 8 a 9, es una hora de pura locura, y ahí nos vemos todos los martes por RTW, escúchenos, está bueno el programa. Se va a divertir, no se va a arrepentir.
4: Oye, que por cierto, dentro de la programación el día de mañana está Agarras, Agárrala en el aire de puras mujeres. Ya deberían de hacer alguna combinación entre programas. No
1: nos estés algureando. ¿eh? <risa> güey.
4: <en el> <risa> ¡Así se llama el programa! <risa> ah, Ok,
1: no, pues estaría bien ir a, ir a su
5: programa, ¿no? Ir a agarrarla en el sí, aire. Ir a agarrarla en el aire. A ver qué agarramos, a ver qué
4: agarran. ¿no? <risa> A las ocho de la noche, aquí en RTW, un macho que se respeta, les mandamos un abrazo a Mauri Quique.
1: Gracias, gracias, y
5: recuerden, el macho que se respeta, se rasca las bolsas y se huele la mano. Eso,
4: chingada. <risa> Muchas gracias, Dios, un abrazo. Dios.
5: <risa> Yo no puedo con estos hombres
4: No podemos detenerlos, de todos modos A las 8 de la noche aquí, macho que se respeta Y fuera de toda la broma, realmente hay un contenido eh, Muy importante de lo que sucede Entre pues la comunidad de machos De 20 a 35 años
5: No, claro, y, y, y sí si Hablan de, de cosas que realmente están marcando Una tendencia social este, y tienen temas interesantes Obviamente lo hacen todo muy divertido y no, se no se
4: espanten por la espanten forma, es... el lenguaje Así es como se habla Son
5: medios guarros, la verdad Pero está <risa> padrísimo Y sí te deja, la verdad, Este un punto de vista y una opinión Entonces no se lo pierdan, hoy a las 8 de la noche
4: Hoy a las 8 de la noche, aquí por RTW Vámonos a mi music battle
5: ¿Traes algo bueno, Chino?
4: Traigo algo muy bueno Bueno, yo siempre traigo algo muy bueno
5: <risa> Pero no has ganado ni una ¿Cómo, vez, ¿cómo
4: sino? Ya me
0: tocaba a mí, ¿no?
4: <risa> ya te toca a ti, ¿verdad?
0: Pues sí, porque... Bueno. No,
4: pero, pero es que tú arrancaste el día de hoy porque ganaste el día de ayer, pero mañana ya veremos. A ver, mañana, mañana tú arrancas va. también.
0: Pues bueno, a ver, arráncate.
4: <ríe> Vámonos a mi Music Battle. Esto es de Bruno Mars, Treasure.
3: This is Music Battle. teléfono 168 80 86. Nuestras mil telefonistas están esperando tu llamada. Regresamos. Así pasa Así cuando haces cuando, pasa, sucede, cuando, pasa, sucede, cuando pasa, Nos encuentras en Twitter arroba RTWMX o en Facebook RTW Red de Medios. También nos puedes contactar por medio de noticieros rtw, arroba, gmail, punto com. Regresamos a Así pasa cuando sucede. Top
5: 5 El conteo con más flow de la radio. Bueno, ya regresamos aquí, así pasa cuando sucede, con mi sección de Top five que tengo los martes y los viernes. Primero, antes que platicarles lo de la sección, quiero mandar un saludo. Estoy igual que cero ayer, discúlpenme, <risa> pero es que estoy voladísima porque es la primera vez que me escucha mi mamá. Y, y, un saludo. Un saludo. A,
4: un gran saludo.
5: A, sí, a, hasta... Hasta mi casa, porque ahí está muy puesta, sintiéndose muy orgullosa de su niña. Me manda mensajes de amor. Dije, ahorita te saludo. Y otro está Guadalajara, que está una de mis mejores amigas. Ahorita me acaba de mandar un mensaje que nos está sintonizando y que le ha gustado mucho el programa.
4: Y que el viernes tenemos a nuestro corresponsal, el gallo Tapatío, desde Guadalajara, para que nos avise qué está pasando en la Perla Tapatía.
5: También, también, hasta allá. Oye, mucha gente Tapatía nos está escuchando. Qué buena onda. Es,
4: es un placer tener esta posibilidad en Internet de escucharte en el mundo.
5: Está padre, oigan. Oigan, y bueno, ahora sí vamos con mi top five. ¿De qué
4: trata tu top five?
5: Ahora traigo el top five para cuando estás atrapado en el tráfico. Seis de la tarde vas saliendo de la zona industrial. Súper estresado, súper cansado. Y entonces dices, bueno, quiero animarme, quiero bajar el estrés.
4: Y eso es para los de aquí de Sangüicho, ¿no? que nuestro tráfico realmente es de 35 minutos.
5: Sí, lo más.
4: Pero en el Distrito Federal, en el defectuoso al que me encanta ir por lo menos una vez al mes... Eh, trato de ir más seguido, una vez a la semana, pero las cuestiones del radio no me lo permiten. Pero Guadalajara también, Monterrey, que son tráficos de dos horas, dos horas y media, diarios de ida y otras dos de horas regreso. de regreso. Entonces, cuando estás ahí que quieres salirte del carro y gritarle al mundo, Flo te tiene las rolas para que te tranquilices.
5: Para que te tranquilices y la pases a gusto mientras vas en el coche. Entonces, arranquémonos o qué.
4: A ver, va esta rola, Clean eh, Gande, Jubel. Un mix original. A ver, vamos a escucharla a ver qué tal. Dale watts, mi querido cero. Me sentí como en la jungla, ¿sí o no, Cero?
0: Pues como medio tropical. Como para calmar los
4: nervios, ¿no?
5: Ahí vamos, ahí vamos empe empezando. Es la primera que pones como para... Irte relajando
4: así. Este top 5 lo va a publicar eh, Flow dentro de las redes de Red de Medios de RTW. Nos pueden encontrar en Facebook como RTW Red de Medios. Ahí va a, play, eh, va a poner el top 5 para que tú lo puedas bajar después. Y si estás en el tránsito, te acuerdes de Flow y su flow en la música. Vamos a escuchar un poquito más. Súbele, cero. Ya me calmé bueno, estás... será porque no estoy en el tráfico.
5: <risa> pero ya estamos más relajados que como nos dejaron los machos que se respetan.
4: Esto es de Jubel y la, la canción se llama... Bueno, el, el artista es clean Gande con K, K-L-I-N, Gande. Y la canción se llama Jubel, con J, Jubel, le diríamos aquí a los hispanoparlantes. Esta es la primera rola, pero... Vas a empezar a mover el esqueleto, tampoco es re esto es para relajarte, para, es para entrar relajar. en un modo zen sí. mientras estás esperando que el tráfico avance.
5: Claro, ahorita vamos a ir cambiándole ahí.
4: La siguiente rola venga es de Clean Bandit y Jess y eh, se denomina Rather Be, Futuring Jess Glyn. A ver, vamos a escucharla, dame Whatsapp.
8: Land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be, I would away forever, exalted
4: Ya no me quiero salir del carro, Flo.
8: No, pues ya no vas a querer con mi top. Ay, nadie va a querer salir
5: del
4: carro. ¿Esta canción ¿qué, qué? ¿Por qué la escogiste?
5: Te voy a ser sincero. Este. Hago en Facebook ni encuesta antes de traer el top 5 entonces les pregunto si estuvieran atorados en el tráfico qué les gustaría escuchar
4: y esta fue una de, las, fue una de
5: las que seleccionaron ¿no? de las que ganó la gente le dio más like a esta canción y dije pues esta se la traigo
4: Clean Bandit featuring Jess Glyn que es la que canta Rather Be, Rather be. Súbele Cero Ok, vámonos a la que sigue. Esta me gusta mucho, ya la conozco.
8: Ya la conozco. Es el
4: buen Escheran.
5: Y está buena también.
4: Y este es para ya, ya estás, ya, ya entraste a tu modo zen, ya empiezas a mover el esqueleto y después pues viene esta que no solo va a hacer que te olvides del tráfico, sino que tengas un buen momento un dentro buen del momento, carro. Un buen
5: momento, está padre.
4: Esto es Thinking Out Loud de Esheran. y no solo les recomiendo esta canción para el tráfico de verdad escúchenla. Esheran se ha convertido en un muy buen compositor este disco el deluxe el, el, el disco tiene una X como nombre es buenísimo buenísimo Esheran se escucha como nunca se ha escuchado
5: y trae todo la verdad Vámonos a la siguiente, no vamos a alcanzar vámonos a, vámonos
4: a la siguiente, es... No te la quiero decir, pero bueno. Es de One Direction y es, se llama Night Changes. Al
5: chino le da risa, pero hay para todos los gustos. Tú eres
4: One Directioner. Yo no soy
5: One
2: Directioner.
4: <risa> Súbele, mi querido Cero. Ya me quitaste el mood que traíamos, Flo.
5: Está bien, si sí soy ah, igual. Sí. Pero eso, <risa>
0: <risa> <risa> ¿Cómo ves esto, Cero? ¿A dónde, a, ¿A dónde estamos llegando con este top 5? <risa> Mejor que me pongan la de Everybody Hurts de R.E.M.
5: <risa> bueno, pero con la última me voy a reivindicar ese, a ¿no? Ver, okay, Mira, okay. ok,
4: Vamos. esta fue One Direction de Night Changes y la última es de Capital City, Safe and Sound. A ver, vamos a subirle, Cero. A ver... Salvastes. salvaste, te salvaste bueno. ya Cero también ya está bailando en cabina
5: ves, es que esto sí motiva Lo que se puede <risa>
4: vas a postear el top 5 ya, ahorita de... que se
5: acaba de terminar ahorita en un minuto sale en nuestras redes sociales para, para... Que,
4: los, para que lo bajen en su Spotify claro. o en su iPhone eh, el top 5 de Flow. ya nos vamos, 10.59 de la mañana este martes 13 de enero aquí en RTW agradecemos la presencia de sus oídos y créanme que estamos tratando de trabajar para analizar la información, rostizarla y presentárselas en un resumen.
0: Muchas gracias, Cero. No, gracias a todos y bueno, nos escuchamos muy pronto.
4: El día de mañana a las 9 de la mañana en puntito, aquí en RTW. Si la aplicación de, de, de RTW no está funcionando en su, iDron, en su Android o en su iPhone con el iOS, la pueden revisar también. Estamos en TuneIn, busquen como RTW Radio ahí no se traba para nada y nos pueden seguir escuchando en vivo. Muchas gracias, Flo.
5: Gracias a ustedes y hasta mañana.
4: Hasta mañana, nos escuchamos a las 9 de la mañana, quédense en la programación de RTW, sigue Avelin, buenos días Avelin, y a las 8 de la noche, macho que se respeta. Muchas gracias, su servidor Chino Sánchez se despide y nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana. Un abrazo a todos, bonito día.
3: Hemos terminado. Esta fue una producción de RTW Medios. Nos, Nos escucharemos, escucharemos si así si pasa, pasa cuando, cuando sucede.
2: sucede. ¡Ah!